0: Slate Podcast Le premier instant où les enfants des rois ouvrent les yeux à la lumière est celui qui vient quelquefois fermer pour toujours leurs paupières. Ces mots de Jean de La Fontaine dans La mort et le mourant nous rappellent que ce que la vie donne, elle peut aussi nous le reprendre avec une violence telle qu'elle en est indicible. Il n'existe pas de mots pour évoquer ces parents orphelins de leur enfant, car l'injustice est trop grande et trop insupportable. Vous écoutez le 111 onzième épisode de Transfert, produit et réalisé par Slate.fr. L'histoire de Tiphaine est racontée au micro de Jeanne-Marie Desnos.
1: Je grandis dans une famille très soudée et très unie, quoi qu'il arrive. J'ai deux sœurs. Une grande sœur de 5 ans, mon aînée, qui est mon modèle de perfection. Et ma petite sœur, qui a 2 ans de moins que moi et avec qui j'ai une relation très fusionnelle. Toute petite, on partage tout, on vit tout ensemble, on se raconte tout. Le fait d'avoir vécu tous ces moments si précieux et, et si rares avec mes sœurs euh, m'a rapidement en fait, donné l'envie de pouvoir donner la chance un jour à, à mes enfants de, de vivre ce même bonheur. En 2005, ma grande sœur tombe enceinte et attend son premier enfant, une petite fille, une petite princesse de la famille. J'ai 22 ans à l'époque et euh, au-delà du bonheur bien sûr que ça lui procure, on est tous vraiment ravis dans la famille de pouvoir euh, avoir des, des moments familiaux avec euh, cette nouvelle génération. À ce moment-là, je suis euh, très heureuse en, en couple. Hein. Je me rends compte à, à quel point euh, j'ai envie de pouvoir euh, avoir moi aussi mon propre enfant, pouvoir faire jouer ensemble les cousins-cousines. Je suis encore en, en études de pharmacie, hein, donc euh, ce n'est pas à l'ordre du jour. Euh, je dirais de façon euh, pratico-pratique, hein, même si euh, je sais que fonder une famille, euh, c'est vraiment ma priorité et que euh, ce sera euh, un véritable accomplissement. Deux ans plus tard, euh, j'ai 24 ans et ma sœur euh, tombe enceinte de son deuxième enfant. Ils habitent assez loin, hein, donc on les voit pas souvent, mais euh, c'est vrai que dès qu'il rentre à Caen, on s'en occupe avec mon ami. Et c'est vrai que je, je me dis vraiment que j'ai hâte que ça puisse être les nôtres et euh, de pouvoir vivre ça euh, avec lui. À 25 ans, euh, je décide de passer le concours de l'internat de pharmacie que j'obtiens. Alors pas dans ma région, donc ce qui m'impose de déménager. Et euh, je me retrouve en Bretagne. À rentrer uniquement les week-ends, ce qui complique un petit peu les choses, encore une fois, hein, où mon projet se retrouve un petit peu euh, reporté. L'internat, c'est aussi euh, un moment euh, bah, où je me retrouve pour la première fois vraiment toute seule, loin de ma famille, hein, donc, euh, où je me découvre, moi, avec des envies, à rencontrer des gens euh, différents de ceux que je pouvais côtoyer avant. La distance euh, faisant, euh, on finit par se séparer euh, avec mon ami. Puis je finis par déménager à Nantes. Je rencontre de, vraiment des vrais amis hein, que j'ai toujours aujourd'hui. On passe des moments super et, euh, et voilà, le fait de me retrouver euh, célibataire, euh, c'est vrai que j'ai eu euh, d'autres envies et que euh, celui de la maternité, même s'il si n'était pas complètement évanoui, mais en tout cas, j'avais l'impression de m'accomplir différemment. On a de comptes à rendre à personne, on n'a pas de contraintes, on rentre à l'heure qu'on veut. On n'a que soi à s'occuper et c'était assez agréable à ce moment-là. Pendant mes études, je passe deux thèses. Et puis, à la fin de mon cursus, je trouve mon premier poste directement en tant que responsable labo, dans un petit labo de cosmétiques en Bretagne. Donc là, j'ai 30 ans, je rencontre le papa de mes enfants. On profite bien, la vie est chouette, on est à deux, je suis autonome financièrement, tout va très bien. Et puis euh, voilà, la trentaine est arrivée, ma grande sœur a eu son troisième petit bout euh, entre temps. Donc, c'est pas une priorité, mais euh, je commence à y repenser parce que euh, les conditions sont favorables et puis que j'ai l'impression d'avoir rencontré la bonne personne. Donc, de façon euh, un peu spontanée, euh, un soir de juin, on s'est dit, bah tiens, euh, pourquoi euh, on ferait pas euh, notre premier enfant Voilà, en se disant qu'on avait le temps, hein, c'était pas, pas une urgence, mais euh, à partir de là, euh, je sais que ça, ça rentrait à nouveau dans nos projets. Donc, je suis tombée enceinte six mois plus tard. Une ce qui s'est euh, très bien passé. Euh... Alors, Ça a été forcément, euh, enfin, Alors, je dirais pas un soulagement, mais un, un bonheur pour tout le monde de se dire qu'on allait pouvoir enfin agrandir euh, la famille puisque les enfants de ma sœur n'étaient plus des bébés. Donc, je crois que mes parents avaient hâte de pouvoir être à nouveau grands-parents et euh, ma grande sœur, bah, elle aussi, de devenir à son tour euh, la tati. Donc au moment euh, voilà, où on décide de faire cet enfant, je me pose pas mal de questions quand même. De me dire, est-ce que euh, je suis prête euh, Est-ce que euh, finalement, cette petite vie qu'on s'est créée, où on n'a pas de contraintes, euh, est-ce que c'est vraiment ça que j'ai envie Parce que je, je vois bien quand même du fait de m'être occupée de mes deux nièces et puis aussi de mes amis hein, qui, à ce moment-là, ont des enfants en bas âge. Et je me rends compte que on bah, on rentre plus quand on veut, bah, que c'est tous les jours et que... Euh, je, je me demande si euh, je serais capable d'être patiente. Si euh... enfin, C'est vrai que moi, j'aime bien que les choses euh, aillent assez vite, qu'elles soient faites euh, à ma façon. Donc, euh, le fait de, de laisser finalement un petit être extérieur venir diriger tout ça, est-ce que euh, je serais prête Est-ce que c'est vraiment ça dont j'ai envie La grossesse se passe très bien. On apprend au départ que c'est une fille, puis à l'écho d'après, c'est un garçon. Bon, au final, ça reste un garçon, mais... Euh... Au départ, euh, j'avais très envie d'une petite fille et une fois que j'ai su que c'était un petit garçon, euh, on se rend compte que euh, finalement, le plus important, c'est que tout se passe bien. On déménage, on prend une petite maison euh, sympa où on commence à voilà, projeter un petit peu les choses et euh, pour qu'il ait son petit espace et qu'on puisse être tranquille. À six mois et demi de grossesse, dans la nuit du 29 au 30 mai, je me réveille à 3h du matin trempée, en me disant « Mais mince, euh, qu'est-ce qui se passe ?» euh, J'avais vraiment l'impression euh, d'avoir fait pipi. Et puis, je me lève, je vais dans la salle de bain, et là, je me rends compte qu'en fait, euh, j'ai plein de sang. Je ne suis pas, euh, sur le moment, complètement euh, en panique. Hein. J'appelle mon ami, je lui dis « Bon, écoute, euh, là, j'ai du sang, il va falloir qu'on aille à l'hôpital. » Je reste assez calme. Hein. Je prends un petit café avant qu'on parte parce que je me dis que si jamais il faut rester à l'hôpital et que j'ai pas le droit de manger, bah au moins j'aurais pris mon petit café avant de partir. Donc on part euh, avec juste mon sac à main, mais pas du tout de valise de maternité, hein, puisque à ce terme-là, elle n'est pas prête. 15 jours plus tôt, j'étais déjà allée consulter aux urgences pour des douleurs au ventre. On est resté sur place une heure, on... j'avais eu un monito, le col, tout était normal. Enfin, On m'avait parlé de douleurs ligamentaires. Et c'est vrai que dans cette nuit-là, enfin, la veille au soir, j'avais eu les mêmes douleurs, mais qu'on ne s'était pas inquiété puisque finalement, c'était très ressemblant à ce qui s'était passé 15 jours plus tôt. Donc je me suis dit que ça allait se passer, qu'il fallait que je me repose, et, et voilà. On arrive à l'hôpital, je suis prise en charge aux urgences rapidement, il n'y personne, il n'y a personne. Y a... 3h30-4h du matin, on m'installe dans la salle d'examen, la sage-femme me pose un monito et puis on nous laisse tous les deux. Il se passe un premier quart d'heure, on... Voilà, on entend le bruit du cœur battre et ça c'est un chouette moment parce que pendant mon suivi de grossesse, on n'écoutait pas systématiquement le bruit du cœur à l'écho, donc là c'était un chouette moment hein, de, de pouvoir entendre ça. On a au départ le passage de l'interne qui dit pas grand-chose et puis finalement c'est la gynécologue de garde qui nous retrouve et puis qui nous explique qu'on euh, va me garder à l'hôpital, que je vais être transférée à Rennes, et puis euh, qu'on va retarder au maximum euh, l'accouchement. Je suis un peu stupéfaite, puisque je lui dis, je dis, mais si je suis qu'à six mois et demi de grossesse, je ne vais pas attendre deux mois et demi à l'hôpital euh, qu'on qu retarde l'accouchement, c'est pas possible. Là, elle nous dit, si, si, euh, je pense que ce sera plus raisonnable, mais on, on va laisser encore le monito un petit peu, et puis je reviens vous voir. On se retrouve euh, tous les deux un peu sous le choc, mais après tout, tout le monde autour de nous est calme. Enfin, on dit, bon, bah, on va prendre ce qu'il y a à prendre. Et puis, bah, si c'est ce qu'il y a de mieux à faire, on fera ce qu'il faudra. Quelques minutes plus tard, elle revient, euh, bon, avec un air un peu plus préoccupé, mais toujours très calme et toujours très bienveillante, hein, euh, pour nous dire, bon, bah, finalement, il y a des anomalies euh, au niveau cardiaque. Euh, je pense que votre bébé est en souffrance, donc on va vous transférer à Rennes. On va le faire venir aujourd'hui. Bon, donc là, ça se précipite un peu hein, quand même dans ma tête. Je pense à des choses pratiques, en il n'a pas de chambre, mais euh, j'ai pas d'affaires. Euh, là, il va venir, mais j'ai même pas un pyjama. La gynécologue demande à mon ami de, bah, de, de repasser à la maison pour aller récupérer ma carte de groupe sanguin qu'on n'avait pas avec nous, pour qu'on puisse avoir voilà, tous les éléments importants euh, pour pouvoir partir à Rennes. Je me retrouve toute seule, euh, et puis la gynécologue revient au bout de 10 minutes, et elle me dit, non, mais bon, là, euh, en fait, euh, votre enfant, ça va pas. On va aller le faire naître maintenant et euh, on ne peut plus attendre. Là, ce que je me dis, c'est que mon ami n'est pas là, que je suis toute seule. Une infirmière vient me préparer, euh, me pose une sonde, etc. Je pense au fait que je n'ai pas fait du tout mes cours de préparation à l'accouchement et que, que je ne sais même pas comment la rachie euh, anesthésie va se passer. Donc, mon ami me rejoint euh, au bloc opératoire euh, une extrémiste où je, je venais d'arriver. On m'avait juste posé la péridurale. Et puis, euh, finalement, tout a été assez vite, hein, puisque euh, entre le moment où je suis rentrée euh, dans le bloc opératoire et le moment où Samuel est né, euh, il s'est passé, je pense, à peu près euh, 30 minutes. Donc, au moment euh, où ils ont commencé la césarienne, on m'a prévenu hein, que la péridurale n'avait pas eu le temps de faire euh, forcément complètement effet. Je me souviens pas sur le moment, mais mon ami me le dit hein, que au moment où ils ouvrent, j'urle euh, très fort. Je me souviens pas forcément d'une douleur, mais je pense que c'était un petit peu plus euh, l'évacuation de la peur qu'autre chose. C'est quelque chose qui, qui le marque euh, à ce moment-là. Samuel est ramené euh, directement avec le pédiatre en réanimation. On l'entend pas pleurer. Et puis euh, on m'explique voilà qu'on va me recoudre et que euh, on va nous tenir au courant. Je suis transférée en salle de réveil et là, on vient nous voir pour nous demander si on a un prénom pour notre enfant. Et donc, euh, oui, Samuel, euh, c'est un prénom qu'on avait décidé déjà depuis euh, plusieurs mois. On nous explique à ce moment-là que euh, bah, la réanimation a été longue et difficile, que pendant 10 minutes, euh, il avait fallu faire du, des massages cardiaques et puis injecter différents médicaments pour euh, faire euh, démarrer le cœur, etc., mais que, ben voilà, Samuel est là, Samuel est vivant, qui va être transféré euh, le plus vite possible à Rennes. Avec mon ami, euh, on décide tout de suite que lui partira euh, avec Samuel, hein, que moi je resterai et que je pourrai être transféré le plus vite possible pour les rejoindre euh, plus tard dans la journée. Je suis dans mon lit et on m'emmène quand même jusqu'à la couveuse, euh, juste avant le départ de Samuel euh, en ambulance. Un geste qui m'a beaucoup euh, touché des équipes, hein, c'est qu'ils ont pris une photo de Samuel avant qu'il parte. Je suis toute seule en salle de réveil. Je demande le téléphone et j'appelle ma mère. Il est 7 h du matin. Je suis remontée euh, dans ma chambre. Moi, je récupère bien. Ma mère me rejoint. Je commence une journée très très longue où j'attends l'autorisation finalement de pouvoir euh, retrouver mon fils. Son papa m'envoie euh, les premières photos une fois que euh, lui euh, a pu le rejoindre. Donc, il est installé euh, en réanimation. Et là, euh, enfin, il a beau avoir six mois et demi, c'est un petit bébé parfait, euh, avec des petits doigts, des, un petit nez, des oreilles, enfin, plein de cheveux déjà. Et j'ai vraiment qu'une hâte, c'est de le retrouver. Une fois arrivé euh, à Rennes, on me propose d'aller rencontrer le médecin, mais euh, je réponds que non, enfin, vraiment la première chose que j'ai envie, c'est de pouvoir retrouver Samuel. Donc on me met en fauteuil et puis je suis descendue euh, auprès de lui, euh, dans cette unité où quand on entre, tout est plongé euh, dans la pénombre, dans le silence avec les bruits des machines. Et... Donc Samuel est dans sa chambre particulière. Je rentre et, euh, et là, euh, c'est vraiment le coup de foudre euh, immédiat. Il est tout petit, il est euh, entouré de fils, il est entouré d'électrodes. Euh, mais euh, dès le moment où je pose ma main sur ses petits doigts. En fait, euh, tous les doutes que j'avais pu avoir, euh, tout s'envolent d'un coup. Je... je suis sa mère, c'est mon fils, et il euh, n'y a plus à savoir euh, si ça va être une contrainte ou pas. Je sais que je l'aime déjà euh, de tout mon cœur. À ce moment-là, il ouvre ses petits yeux, et c'est vrai que... Il est, il est juste parfait. Et puis il est là, quoi. C'est vrai que après toute cette journée euh, séparée, c'est sûr que bah, l'accouchement, c'était pas ce que je m'étais imaginé. Hein. On, on nous explique, on voit dans les films ce moment d'émotion où euh, bah, une fois le bébé est sorti, on le pose sur le ventre et la maman qui s'effondre euh, de bonheur, etc. Donc euh, bah, c'est pas notre histoire, mais à ce moment-là, je sais que euh, bah, notre duo est parti pour la vie, quoi. Une heure après, on est reçus, euh, mon ami, ma mère et moi, par le chef de service, qui nous explique hein, très clairement que son inquiétude, c'est pas du tout la prématurité. Samel fait 1,2 kg et 38 cm. Pour eux, c'est pas un souci de, de gérer un, un petit gabarit comme ça, puisqu'ils sont habitués à prendre en charge des bébés de 500 grammes. En revanche, ce qui l'inquiète, c'est euh, finalement l'anoxie. Alors, l'anoxie, c'est quoi Ça veut dire que Samel, au moment de l'accouchement, il a été privé d'oxygène pour des raisons qui sont inconnues. Que c'est mon hémorragie qui a provoqué l'arrêt de l'oxygénation dès le milieu de la nuit, ou est-ce que c'est arrivé au moment de l'accouchement, on ne le sait pas et on ne saura jamais. Donc c'est ça qui l'inquiète parce que finalement il peut pas quantifier combien de temps sa mère est restée sans oxygène et que euh, l'absence d'oxygène a provoqué euh, un gonflement du cerveau, etc. Et qu'on peut pas encore faire d'examen, qu'il faut attendre pour que les choses se résorbent et qu'on puisse voir finalement si euh, les complications qu'on peut redouter, euh, voilà, étaient légitimes euh, ou pas nous explique hein, qu'on est certainement là pour euh, plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et puis, euh, il nous explique un petit peu les règles de fonctionnement du service. Hein, euh, on peut venir à n'importe quelle heure euh, du jour et de la nuit, euh, qu'on est toujours les bienvenus et que c'est euh, vraiment très important pour Samuel qu'on puisse être euh, auprès de lui. On demande un peu quel euh, type de complications on peut attendre. Bon, il reste assez euh, vague du fait de ne pas avoir d'éléments tangibles sur lesquels euh, se reposer pour dire, ça peut très bien euh, tout à fait se résorber et qu'il n'y ait pas de complications. Ou, à contrario, on peut déjà euh, craindre d'un handicap lourd et euh, on ne sait pas à ce moment-là. Euh... Dans la continuité de la journée, je ne suis pas très inquiète. Je me dis, bon, ok, ce n'était pas prévu que j'accouche aussi vite. Bon, maintenant, j'ai accouché et il est là. Bon, là, on nous prévient que peut-être ça va... Pas bien se passer mais euh, je me force pas à croire que ça se passera bien, j'en je, suis intimement persuadée, euh, voilà, toutes ces questions qui, qui ont volé en éclat à partir du moment où je l'ai vu, euh, bah là c'est la même chose, je me dis bon euh, non c'est une évidence, tout va bien se passer et euh, voilà on aura une super histoire à raconter plus tard et, et oui ce sera un début de vie un peu difficile mais euh, j'envisage pas les choses autrement que euh, tout rentre dans l'ordre et que, euh, que tout ira bien. Un point qui préoccupe pas mal le, le médecin, c'est quand même la présence de convulsions. Il nous explique hein, qu'il a été obligé de mettre des médicaments assez forts pour pouvoir euh, les stopper et qu'il euh, bah, va falloir redescendre petit à petit euh, les paliers hein, pour pouvoir euh, voir si finalement les convulsions cèdent sans médicaments. La contrepartie de ces médicaments-là, c'est que même si les convulsions finissent par s'arrêter, euh, du coup ça plonge, Samuel dans une sédation assez profonde, et bah, ce qui limite beaucoup nos interactions. Donc euh, le premier jour où on l'a vu, les yeux ouverts, c'est vrai que les jours qu'on suivi on euh, n'a pas pu avoir ces, ces échanges-là, puisqu'il euh, était complètement endormi par les médicaments. Donc j'ai mes soeurs au téléphone. Là, euh, c'est bon, pas de combat, tout le monde lâche sa vie et, et tout le monde euh, prévoit de pouvoir prendre le train et de traverser la France pour pouvoir me rejoindre. Les jours qui suivent, euh, bah on, on apprend à nos premiers gestes de parents qui sont assez euh, maladroits. Parce que c'est vrai qu'un bébé en couveuse, ça demande des soins euh, très spécifiques. Ça met les changer de position toutes les 3-4 heures par les infirmières pour éviter euh, des points de contact qui pourraient être douloureux. Et le deuxième jour, les infirmières du service proposent à mon ami de le prendre en peau à peau. Moi, je me sens trop fatiguée pour ça, puisqu'on nous explique quand même que euh, bah, sortir sa Samel de la couveuse, c'est pas un geste anodin, donc c'est pas comme un petit bébé qu'on pourrait prendre euh, juste pour se faire plaisir deux minutes dans les bras. Hein. C'est toute une installation et qu'à partir du moment où on le sort, il faut que ça puisse quand même être pour un moment. C'était un, un super moment euh, pour moi de, de voir mon ami avec lui. Et, et malgré tout, que ça puisse être un moment câlin et qu'on fasse un peu sauter les barrières finalement de toute cette couveuse et tout cet équipement, et, etc. Donc moi, j'ai eu la chance de pouvoir le prendre comme ça dans, dans les bras euh, le troisième jour. Donc oui, on se prépare, on s'installe dans un fauteuil. Alors là, où je me dis encore une fois, mais euh, est-ce que euh, je vais être assez patiente pour le tenir trois heures sans euh, avoir mal partout, etc. Et puis, bah, le moment euh, où on le pose dans mes bras, euh, à nouveau toutes ces questions qui s'envolent. Et, euh, et là, c'est vraiment le temps qui s'arrête. Je me sens vraiment euh, pleine d'amour et en, en contact avec lui. Chaque jour, on vit euh, finalement notre petite vie de famille. On donne le bain, euh, on change la couche, euh, on lit des histoires. C'est chouette puisque euh, donc, toute ma famille est là hein, et donc Samuel commence déjà à s'inscrire euh, voilà, dans la fratrie. On fait des coups de fil vidéo avec les cousins-cousines. Euh, voilà, on sent que tout le monde est vraiment ravi de, de l'arrivée de ce petit bout sur cette terre. Je dirais que le moment le plus difficile, c'est quand arrive la fin de journée et que moi je retourne dans, dans ma chambre d'hospice. Il y a moment où je m'échappe et que je laisse Samuel euh, soit avec son père, soit euh, avec ma famille. Je commence à me poser des questions de, de, de revivre finalement cette, cette nuit euh, du 29 mai en, en me demandant mais voilà qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment pour que euh, ça se termine pas comme ça. Est-ce que euh, j'ai pas assez pris soin de moi pendant la grossesse Est-ce que j'ai trop travaillé et, et que le stress que j'ai pu ressentir euh, a finalement été néfaste Est-ce que euh, si j'étais partie aux urgences plus tôt ce soir-là, il euh, n'y aurait pas eu cet épisode d'hypoxie et que euh, bah voilà, Samel ne serait pas obligé d'être en réaffre hein Les moments où je me retrouve seule finalement euh, sont assez difficiles parce que ils me permettent de me poser toutes ces questions-là qui sont peut-être pas... Euh, les plus pertinentes au moment, mais qui commencent euh, vraiment à me hanter. J'ai pu en discuter avec euh, une sage-femme du service de maternité, qui a vraiment été euh, d'une bienveillance euh, incroyable, hein, avec qui j'ai pu euh, poser les mots sur les appréhensions que j'avais ou sur ce que je pouvais ressentir. C'était assez étonnant parce que malgré la présence de ma famille hein, qui était vraiment là en soutien, j'avais pas osé en, en parler à, à quelqu'un d'autre. C'était plus simple d'en parler à quelqu'un d'extérieur parce que euh, bah déjà la vie aurait été plus objectif euh, de me dire euh, « oui, non, euh, c'est de votre faute euh, » ou « pas ». Puis va quelque part. Si elle me disait que c'était ma faute, c'était pas quelqu'un qui allait rester dans mon entourage après. Donc j'aurais pu vivre avec le fait que quelqu'un se dise ça de moi, alors que clairement j'aurais jamais pu vivre avec le fait que quelqu'un de mon entourage pense ça de moi. Dix jours après la naissance de Samuel, il a passé une première écho euh, du cerveau. Les résultats, là, sont pas bons. On nous explique qu'il va falloir pousser les examens un peu plus loin et qu'on va lui faire passer une IRM. Ce jour-là, je... c'est le premier jour, je crois, où tout cet espoir que je nourris depuis le début commence un peu à s'effondrer. C'est finalement le premier pas vers les lésions cérébrales qu'on redoutait. Et là, euh, voilà, démarre une longue attente entre le moment où on nous annonce les premiers résultats et où on sait qu'on qu va devoir attendre les résultats de, de l'examen suivant. Donc le lendemain, on est convoqués, euh, mon amie et moi, dans, dans le bureau du, du médecin. Et euh, elle a le regard vraiment grave pour la première fois. Elle nous dit, euh, bon, je ne vais pas tourner autour du pot. Euh, on est là pour les résultats de l'IRM de Samuel et les résultats ne sont pas bons. Elle nous explique euh, l'ensemble des zones du cerveau qui sont atteintes. Au milieu de sa phrase, euh, vraiment, je m'effondre. À l'intérieur de moi, ça, ça se refuse à ce qu'elle aille plus loin, parce que je sais très bien que, euh, vu la liste, et même sans être médecin, je sais très bien que ça veut dire que euh, tout espoir d'une vie normale, en tout cas, est terminé. Donc là, je demande à sortir un petit peu avant qu'on continue l'entretien. Ma famille m'attend dans, dans ce qu'ils appellent le salon des familles, qui est un petit salon d'attente. Et ma grande sœur sort en premier, et là je la regarde en lui faisant un nom de la tête. Toute ma famille arrive autour de moi et on se serre tous euh, très fort dans les bras. Je vais faire une pause avec mes sœurs dehors euh, pendant une heure où, où là elles, elles me disent rien. Euh, je fais juste que pleurer. J'ai rien besoin d'entendre, j'ai juste envie que le temps s'arrête et je, je sais très bien que dès le moment où je vais retourner dans, dans cette salle et qu'on va terminer cet entretien, euh, en fait, je veux pas savoir ce qui, ce, qui, ce qui peut être dit et ce que ça peut devenir, je, je sais juste que ce sera pas ce que je veux et, et voilà. Au final, on est bien obligé, je retourne dans ma salle d'examen et euh, donc là, effectivement, on commence à aborder de façon plus concrète les, le type de séquelles qu'on peut attendre. Et là, on nous explique que, euh, en gros, euh, Samuel ne pourra jamais même déglutir tout seul. Donc, on n'est pas à des considérations de savoir si ce serait un, un handicap euh, mental léger ou quoi. Enfin, C'est que là, on est vraiment sur même des fonctions vitales qu'il ne pourrait pas euh, assumer euh, tout seul. On nous explique la suite qu'en gros, il va y avoir une réunion collégiale, qui est un grand mot pour dire que différents médecins de différentes spécialités Certains qui ont en charge sa et puis d'autres qui le connaissent pas euh, pour avoir une impartialité vont se réunir, vont faire le point sur toutes les données médicales depuis sa naissance. Et puis bah, vont statuer euh, si euh, la qualité de vie qu'on peut attendre vaut le coup euh, ou pas. Donc on continue euh, la réunion euh, bah, en envisageant la suite, en dehors de... Cette réunion collégiale, euh, on connaît, on demande comment on va pouvoir organiser les choses. Bah là, on nous répond que il euh, n'y a plus de règlement intérieur, qu'on peut faire ce qu'on a envie. Et... La péricultrice me regarde en me disant « Mais là, qu'est-ce que vous rêveriez de faire avec votre enfant, là, tout de suite ?» Et euh, je réponds euh, bah, « J'aimerais pouvoir dormir avec lui. » Le soir même, on m'installe un lit dans sa chambre et euh, bah voilà, je descends mes affaires et euh, j'ai vis domicile dans la chambre auprès de mon fils. La première nuit auprès de lui, c'était vraiment magique. J'ai pu être là vraiment à tous les soins. Et puis j'étais auprès de lui, quoi. J'avais presque l'impression que c'était un moment normal de dormir auprès de, de mon enfant. On commence à réfléchir, voilà, à tout ce qu'on aura envie de faire avant que Samuel ne parte. Je pense au baptême. Alors, euh, j'ai pas une raison particulièrement religieuse d'avoir envie de ce baptême, mais euh, bah, ça fait un peu écho à toutes nos fêtes de famille. Finalement, je me dis, ça peut être une occasion de le célébrer, de pouvoir être tous ensemble pour un événement pour lui. On part à la bijouterie, lui faire faire une gourmette. Ma famille me dit, euh, bon, euh, de toute façon, sa gourmette, tu la garderas. Là, je me dis, mais non, mais c'est juste inconcevable. Finalement, ce jour-là, on fait graver deux gourmettes, une en or jaune pour lui et une en or blanc. Euh, que je décide finalement de me faire faire pour moi et de la garder. Pour des raisons de contraintes professionnelles, les parents de mon ami peuvent venir que très tôt. On organise le baptême à 6h du matin dans sa chambre. C'est un moment très doux, hein. volé à tout ce qui se passe. On est tous ensemble autour de lui. La cérémonie dure une petite heure. Mes sœurs ont préparé un joli texte où elles ont repris Le Petit Prince. et un texte qui, qui nous parle beaucoup parce que c'est un de mes livres préférés. Samuel était dans mes bras pendant toute la cérémonie. Chaque membre de la famille a pu venir faire un petit signe, croyant ou pas, mais avoir ce moment privilégié de contact avec lui. Puisque c'est vrai qu'on n'est pas dans la configuration où on peut dire « bah Tiens, prends-le dans tes bras quelques instants ». Donc, on a pu être tous dans la même pièce, Samuel en dehors de sa couveuse. C'était un moment vraiment de partage fort, tous ensemble. Quand Samuel a deux semaines, c'est le jour de, de la réunion collégiale. Les médecins doivent se réunir à 14h. Je commence un peu à m'angoisser en me disant « mais est-ce que ça va durer 5 euh, minutes ?» parce que finalement, euh, bah, le cas Samuel, c'est simple, euh, c'est aucun espoir, euh, c'est aucune vie derrière, et donc il n'y a pas besoin de tergiverser pendant des heures et des heures. Ce qui me fait du mal à ce moment-là, parce que je me dis que j'aimerais que ça prenne... Euh, que ce soit un débat éthique énorme, parce que... Euh, oui, quelque part, il pourrait rester un espoir et que bah, peut-être, si on en parlait longtemps, peut-être qu'on finirait par trouver une solution. Finalement, c'est au bout de deux heures qu'on nous a convoqués. Et donc, euh, comme on le pensait, hein, le, la conclusion est claire. Il n'y a pas assez de bénéfices pour envisager une, une vie qualitative. Donc, les médecins préconisent l'arrêt des soins et puis euh, de laisser partir sa mêle. Donc, on réfléchit à combien de temps on veut se donner on peut pas s'empêcher de penser que euh, bah on n'a on qu'à laisser ça comme ça pendant des mois. Hein. Quelque part, euh, il sera toujours là. Euh, ce sera mieux que d'envisager autre chose. Et puis euh, reste quand même la question en suspens de savoir s'il souffre ou pas. Ça hein, mène à ce moment-là. On sait qu'il est bien pris en charge avec des médicaments pour, pour pas qu'il souffre. Mais quelque part, euh, voilà, on peut pas communiquer. On sait pas. Donc euh, c'est pas euh, la peine non plus de faire durer les choses trop longtemps. Et puis bon, euh, on dit qu'en même temps, ce serait s'infliger. Euh, à nous trop de souffrance, comme on nous avait prévenu, on nous a juste demandé si euh, on émettait un, un désaccord avec leur avis, donc euh, ce qu'on n'a pas fait. Donc dans l'aspect pratique, on se dit bon alors est-ce qu'on fait ça demain Et puis à ce moment-là, euh, je me dis non mais demain c'est trop tôt. En fait, euh, je préférerais qu'on se dise dans deux jours, euh, dans deux jours c'est pas demain. Et j'ai l'impression que ça laisse quand même un petit peu plus de temps. On répond au médecin qu'on euh, voudrait que ça se fasse un soir, dans mes bras, et euh, bah, dans 48 heures. C'est assez euh, particulier hein, ce qu'on ressent au moment où on prend ces décisions-là, parce que, euh, on donne voilà, un, un avis, on essaye de faire au mieux. On ne peut pas s'enlever de l'esprit que euh, ce ne sont pas des décisions qu'on qu devrait prendre. Mais en même temps, voilà, Samuel est encore là, et, et même si euh, depuis. Euh, L'annonce des résultats de l'IRM, j'ai l'impression que tout m'échappe et que je ne maîtrise pas. Euh, je me dis que je me dois de tenir et je, je me dois de pas m'effondrer et je me dois euh, bah, d'être la maman qui s'occupe de son enfant jusqu'au bout. Donc en fait, euh, voilà, on, on est sous le choc, mais on tient bon parce qu'il parce qu faut et qu'on n'a pas d'autre choix. Le dernier jour euh, de vie de Samuel sur Terre, c'est une journée qui est très longue avec euh, à la fois l'envie d'être avec lui euh, chaque seconde et en même temps euh, quelque part de pas être dans sa chambre parce que euh, comme si le fait de pas être avec lui ferait que le temps s'arrêterait et qu'on pourrait euh, reculer un peu euh, l'échéance. On prend un temps particulier le matin pour lui redonner un bain et là c'est vraiment... Euh, un nouveau merveilleux, puisque depuis plusieurs jours où on n'avait plus trop d'interactions, ce jour-là, Samuel ouvre les yeux, euh, on a l'impression presque qu'il nous fait des sourires. J'ai un moment où il est dans sa couveuse et, et où j'entends des petits gémissements. Alors euh, Je demande aux infirmières, je dis « est-ce que c'est possible que c'est sa voix que j'ai entendue ?» euh, On me répond euh, « non, très certainement pas ». Et puis finalement, elles vont regarder, je ne sais plus quel enregistrement, et, ou si finalement c'était tout à fait possible que ce soit ça. Mon ami est allé acheter de quoi faire des empreintes, donc on, on fait des empreintes de ses petites mains et, et de ses petits pieds. Cette journée-là, je l'ai beaucoup en peau à peau, hein. je fais une séance le matin de deux heures où on s'installe devant un film. C'est l'anecdote, hein, mais euh, on avait beaucoup rigolé pendant ma grossesse pour dire qu'on l'appellerait Olaf, comme dans « La Reine des Neiges ». Donc on est allé acheter le DVD de « La Reine des Neiges » pour regarder ça euh, tous les trois. En fin de journée, mon ami et moi, on part tous les deux. On laisse Samel euh, dire au revoir à la famille. Et puis, on se prend un temps tous les deux où on dîne et où on se prépare à, à la soirée euh, qui nous attend. On nous a prévenu hein, que ça pouvait être long, mais euh, voilà, on, on se tient prêt. Et euh, à 20 heures, on retourne dans le service. Et là, on s'installe dans la chambre de Samel euh, avec euh, le chef de service de Réa, qui sera là euh, jusqu'à ce que Samel parte. Donc il nous explique hein, comment ça va se passer, qu'on va débrancher euh, Samuel, que euh, ça peut durer quelques minutes, comme plusieurs heures. Et euh, je m'installe dans le lit, on sort Samuel de sa couveuse, on vient l'installer sur moi. On lui enlève là tous ses petits tuyaux. Et donc c'est la première fois où il est sur moi, vraiment comme un petit bébé. Euh, donc c'est un vrai pot à peau, sans se soucier de pas remuer, pour pas, je sais pas bloquer un tuyau ou peu importe. Et puis on lui enlève son petit scotch de son nez qui lui maintenait les tuyaux, et c'est la première fois que je... qu'on voit son nez. Alors euh, on sourit parce que depuis le début, on avait peur qu'il ait le nez de son père, et bon, on se rendait compte que c'était le mien, et on était quand même bien soulagés. Je me mets à parler à Samuel de, de plein de choses, euh, au départ de tout ce que je sais que je ferai plus, comme de retourner à mon travail. Je prends un moment justement pour lui expliquer un peu toutes les questions que je m'étais posées pendant la grossesse euh, de savoir si j'allais être une bonne mère, si j'allais être patiente et que du coup bah je le remercie d'avoir pu me faire répondre à ces questions-là, que je l'aimais d'un amour euh, inconditionnel, que euh, bah voilà, grâce à lui, je révélais une Finalement, une facette que je connaissais de moi depuis des années, mais qui, pendant un temps, s'était un peu enfouie et, et qui était euh, bah, bien plus importante que que ce que j'avais pu projeter, en fait. De lui dire que euh, c'était peut-être pas l'histoire qu'on attendait, mais que bah, ça avait été vraiment des vrais moments de bonheur. Je lui ai fait la liste aussi de tout ce que j'étais triste de... Bah de tout ce qu'on pourrait pas faire ensemble alors euh, ça allait de... du fait que je l'entendrai jamais m'appeler maman que je l'emmènerai jamais à l'école que je le verrai jamais souffler ses bougies que bah on s'engueulerait jamais que je l'entendrai jamais pleurer enfin bref que ça resterait le bébé parfait euh, toute sa vie il y a des moments difficiles hein, qui ponctuent quand même ce moment d'échange hein, parce que des moments où ça, Les médecins nous avaient prévenus où Samal essaye de reprendre sa respiration. Euh, du coup, ça fait des bruits qui sont assez, euh... enfin, voilà, assez traumatisants. Mais euh, il est dans mes bras, je sens que je l'accompagne. Et... et au final, je finis par m'endormir. Je ne sais pas trop combien de temps. Et au moment où je me réveille où j'ouvre les yeux, euh, le chef de service euh, nous regarde et nous dit euh, « Je pense qu'il est décédé il y a 10 minutes. » On enterre Samuel cinq jours après. Encore une fois, le, le point de ralliement central de la famille, c'est quand Et ça nous a paru évident qu'on allait le faire enterrer là-bas. La cérémonie se passe comme on a pu le préparer avec ma petite sœur, avec les chants et, euh, et les textes euh, euh, qu'on avait décidés. On l'enterre dans un petit cimetière euh, paysager. C'est un endroit qui est mm, presque apaisant. Donc le matin, on se retrouve tous euh, à la chambre funéraire. Et là encore, c'était un moment important puisque toute la famille proche a été avec nous au moment où on l'a mis dans, dans son cercueil. Le moment où on entre dans l'église est un moment particulièrement difficile de cette journée. C'est le moment où je prends conscience que qu'est-ce qu'on va faire après Parce que finalement, depuis la naissance de Samuel, on a été dans un rythme, il y a eu toujours des choses à faire, toujours des choses à penser. Et là, je me dis que on arrive au bout de l'échéance et oui, je sais pas ce que je vais faire après tout ça. Après la cérémonie, on se retrouve tous chez mon père. On... Et à la fin de la journée, tout le monde repart à sa vie. Mon ami et moi, on rentre chez nous. On se retrouve dans cette maison, la maison dans laquelle on aurait dû rentrer avec notre fils. Alors une chance ou pas, on n'avait pas encore préparé la chambre. Donc euh, voilà, on arrive dans cette maison vide, mais à la fois vide de tous les projets euh, qu'on avait faits. Samuel est ennée à plus de 24 semaines. J'ai eu droit au congé maternité. Je ressens le besoin vraiment de toucher le fond. J'ai besoin de ça parce que je, je sais que, euh, contrairement à mon ami, hein, qui lui reprend rapidement... Euh, sa vie active, reprend le travail. Et moi, je sais que euh, j'ai besoin d'être confrontée à ça avant de pouvoir vraiment rebondir et, et je me dis que si je ne prends pas ce temps-là, euh, je sais que ce sera pour euh, me le prendre dans la figure plus tard. Les journées s'enchaînent et mes émotions alternent. Je passe par la colère, des moments de, vraiment de désespoir et puis... Euh, Surtout, je ressens euh, une injustice. Je me dis pourquoi nous, euh, on a tellement euh, d'amis qui vivent euh, leur vie de parents normalement, euh, qui mettent au monde des enfants. C'est simple, c'est insouciant. Euh. Je n'arrive pas à comprendre ce qu'on a fait pour pouvoir mériter ça. Quinze jours après le décès de Samuel, euh, on repart voir la gynécologue qui, euh, qui a fait mon accouchement. Elle prend deux heures et demie pour euh, redérouler avec nous tous les événements. Mais malheureusement, euh, la question principale reste sans réponse, hein, puisqu'il n'y euh, a pas de, vraiment de raison médicale pour expliquer ce qui s'est passé. Donc ça, c'est assez difficile, hein, parce qu'on nous parle d'accident. Bah, pour tout accident, il y a une cause, hein, que ce soit un, un accident de voiture. Voilà, ça peut être un problème euh, humain, ça peut être un problème mécanique, mais il y a toujours une cause. Et ça, c'est très difficile d'accepter qu'on ne saura jamais ce qui se passe. On parle aussi pendant ce rendez-vous de l'hypothèse d'une seconde grossesse. Et là, euh, bah, encore une fois, je sors très en colère, puisque euh, la gynécologue nous annonce qu'il bah, faudra attendre euh, au minimum six mois, et que dans l'idéal, il faudrait même attendre un an. Je me dis, mais euh, ça ne suffit pas déjà qu'on me prive de mon enfant, euh, je dois aussi subir cette nouvelle contrainte, et euh, j'ai l'impression d'être vraiment dépossédée de, de mes envies, de ma vie, et de, euh, voilà, encore une fois, bah va falloir attendre, et puis tant pis, c'est comme ça, et, et on ne peut rien y faire. À côté de ça, euh, j'essaye de trouver des occupations, et puis finalement, euh, je me rends compte que tout tourne autour de sa Au moment de euh, l'enterrement, on n'a pas eu envie que euh, toutes les fleurs soient déposées le jour même, et on avait pu négocier euh, avec le fleuriste finalement que la cagnotte euh, qu'il avait reçue soit euh, répartie euh, chaque semaine pour qu'on puisse avoir une tombe fleurie et jolie jusqu'à la pose du monument. Ce monument justement, euh, ça a été assez compliqué, hein. il n'existe pas de catalogue avec des monuments déjà tout faits, tout construit pour les enfants. Donc euh, on a fait le choix de dessiner les plans et comme j'ai beaucoup de mal à me projeter, on a fini par faire une maquette en carton grandeur réelle pour que je puisse bien valider les choses et que on ait euh, bah, vraiment le monument dont on avait envie pour sa mère. À la maison, euh, je passe mes journées à rédiger les remerciements, à la fois pour nos proches hein, et puis aussi pour toutes les équipes médicales qui nous ont pris en charge. Et surtout, je commence le montage d'un film. Pendant les 17 jours de vie de Samel, on a beaucoup filmé avec nos téléphones, tous les moments de peau à peau, de soins, le baptême. Et donc, euh, je commence à réaliser un petit clip sur musique euh, de tous ces moments-là. Plusieurs dates douloureuses arrivent. La première, celle des « Un mois ». Et puis, euh, fin de l'été, euh, la date prévue de, de mon terme. Parfois, euh, j'ai l'impression que je vais de plus en plus mal. J'ai des amis euh, qui accouchent, leur bébé euh, va bien. J'ai une amie qui accouche, son bébé se retrouve euh, en réanimation et puis finalement s'en sort. Ça me, me ramène au fait que je ne comprends pas pourquoi ça, ça nous arrive à nous. Dans ces moments, euh, j'ai l'impression que la douleur est de plus en plus vive et intolérable. J'ai vraiment l'impression qu'avec Samuel une partie de moi est morte avec lui et je, je ressens vraiment un vide et j'ai peur de, de, de ça finalement de, de me dire mais est-ce qu'un euh, jour je vais à nouveau ressentir des choses est-ce que je vais euh, à nouveau avoir envie de choses et, et même si je sais hein, que j'ai besoin de ce temps-là et que je ne vais pas euh, me voler la face et reprendre une activité pour mettre tout ça de côté euh, c'est vrai que les journées sont vraiment très très longues on passe des vacances en famille, et là, pour la première fois, euh, ça me fait toucher du doigt euh, des premiers moments de quiétude. Je trouve aussi pas mal de réconfort euh, en lisant des forums euh, de parents endeuillés. Ça fait du bien de se dire qu'on n'est pas tout seul à vivre ça, finalement. Et puis, où je découvre des nouveaux mots, euh, comme « mamange, la maman d'un ange », ou euh, « bébé étoile », donc le, un bébé qui est parti au ciel. Et euh, je pense de plus en plus à mon envie de « bébé arc-en-ciel », qui est le bébé d'après. Au bout de six mois, euh, je reprends un travail en, en remplacement sur Caen. Donc je rentre quelques jours par semaine. Et euh, là, le fait de pouvoir me retrouver euh, auprès de Samuel euh, m'est d'un grand réconfort. Ces six mois passés, bah, c'est aussi l'autorisation médicale de pouvoir remettre en route un deuxième enfant. Et là, euh, bah, je découvre ce que c'est que de fonder les espoirs chaque mois, euh, de pouvoir me dire « ça y est, cette fois c'est bon » de calculer les dates et, euh, et de plus euh, finalement laisser faire le hasard comme, euh, comme on avait pu faire avec Samuel. On propose un poste à Caen à mi-temps et puis on décide de, de déménager. Samuel aurait dû avoir un an. On organise euh, un moment en famille hein, et on allume euh, une bougie qu'on qu a fait personnaliser à son nom. Ce qui est compliqué, c'est de, de pouvoir quand même continuer à le faire vivre euh, dans cette vie non physique. Alors euh, on se creuse un peu les méninges hein, pour euh, essayer de créer des petits événements. On a organisé un lâcher de ballons. Euh, pour Noël, euh, on avait fait faire euh, une boule à mettre dans le sapin à son nom. Euh, on essayait de quand même de pouvoir l'intégrer dans notre quotidien par des petits gestes euh, et des pensées. Au quotidien, je me sens vraiment maman. On a pu me dire... Euh, vous en faites pas, vous en aurez un autre, je le ressens pas comme ça. Mon envie c'est un deuxième, c'est pas un autre, ça mêle à exister, euh, existe encore quelque part, mais euh, voilà, je, je, je suis maman. 15 jours après notre installation de notre nouvelle maison, j'ai du retard. Je fais plusieurs tests, et puis quand la petite croix euh, finit euh, par apparaître, euh, bah, je ne le dis pas tout de suite à mon ami. J'attends qu'on se retrouve euh, plus tard au cimetière. En fait, j'annonce à Samuel qu'il va être grand frère. On ressent dix euh, mille choses à la fois. Euh, du bonheur, bien sûr, mais euh, déjà une angoisse de se dire, et, et, si, euh, et si on devait revivre la même chose Et si... Euh, on se laissait aller à cet espoir de pouvoir avoir notre enfant avec nous et que ça devait mal se terminer aussi. Et on sait déjà, dès le départ, qu'on va vivre cette grossesse en apnée. C'est une nouvelle équipe médicale qui prend en charge ma grossesse. Finalement, le gynéco euh, considère que je suis une patiente euh, tout à fait normale. Ça ne me rassure pas parce que je me dis non, je suis pas normale. Euh, j'ai euh, cette première expérience et j'ai besoin qu'on me suive euh, de façon peut-être plus rapprochée, j'ai besoin qu'on me rassure et non, je me considère pas comme une patiente normale. Je parle beaucoup euh, dès le départ à, à ce bébé dans mon ventre euh, en lui expliquant à quel point euh, on l'attend, à quel point euh, je suis déjà heureuse d'être sa maman. Et puis euh, bah, je lui explique que parfois euh, il pourra sentir que je suis triste mais que c'est pas de sa faute qu'il a un grand frère, qu'il connaîtra jamais, et que bah voilà parfois je, je pourrais ressentir des choses un peu mélangées, mais qu'il faut pas qu'il s'inquiète, que ça ira et qu'on passera ce, cette grossesse ensemble. On voit le gynécologue euh, tous les mois. À chaque fois, tout se passe bien. L'écho qu'on passe euh, nous donne un répit jusqu'à la suivante. Au quatrième mois, on apprend que c'est un garçon. Puis je suis vraiment euh, plus qu'heureuse parce que euh, je voyais pas ça autrement. Une fois l'échéance des, des six mois et demi passés, euh, je savais qu'on avait fait le plus dur et qu'on pouvait maintenant envisager sereinement la naissance. Dans la continuité de la grossesse, euh, l'accouchement se passe bien. Notre petit garçon euh, arrive comme prévu. Euh, et puis là, euh, bah, j'ai enfin le bonheur euh, de pouvoir euh, l'avoir sur moi euh, quasiment juste après euh, son arrivée. Au moment où je vois Sacha pour la première fois, euh, la première chose que je ressens... Euh, du soulagement. Je me dis que ça y est on, il est là il va bien, il pleure euh, les médecins autour de nous plaisantent euh, on est vraiment dans une autre configuration que, que ce qu'on a pu vivre auparavant je ressens que ça y est on, on va avoir le droit euh, d'être des parents normaux et qu'on va retourner dans la chambre avec notre enfant qu'on va pouvoir euh, le présenter euh, à tout le monde et qu'on euh, voilà, qu qu a vraiment une nouvelle vie qui va démarrer Aujourd'hui, je suis la maman heureuse de deux petits garçons. Sacha, que j'ai le bonheur de voir chaque matin et de retrouver chaque soir. Et Samuel, qui m'accompagne, qui est avec moi euh, toute la journée. et, et J'ai presque l'impression finalement d'avoir une relation privilégiée avec mes enfants et de, et de vivre des choses avec eux euh, que ne peuvent pas vivre toutes les autres mamans. Je dois encore faire face... Euh, à mon passé, à ma tristesse de certains moments. Mais je sais que j'avance tous les jours. Et la question qui me reste aujourd'hui, c'est comment je vais pouvoir faire vivre cette fratrie Quelle place je peux donner à Samuel pour qu'il ait sa place, parce qu'il a sa place Et en même temps, que cette place... Elles ne deviennent pas euh, trop envahissantes, que Sacha euh, ne ressente jamais euh, le fait d'avoir été euh, le bébé de remplacement. Comment finalement conjuguer euh, ces deux existences Et euh, Je sais qu'aujourd'hui j'avance comme je peux avec comme seule priorité euh, le bonheur de Sacha.
0: Vous venez d'écouter le 111 e épisode de transfert. L'histoire de Tiffen a été recueillie par Jeanne-Marie Desnos. Il a été produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Septem Ours avec Sarah Koskiewicz et Aurélie Rodriguez. La musique a été composée par Sable Blanc. Retrouvez tous les épisodes de transfert sur Slate.fr ou votre application de podcast préférée.